0: Sendingen presenteres av PVC. Vi tilbyr revisjon, regnskap, rådgivning og advokattjenester til offentlige og private virksomheter.
1: Velkommen till en ny episode av Valebrok Co. Netthandel med matvarer er et svært krevende marked, men også ett svært spennende marked å følge fremover. Det har vokst kraftig. Og på få år er det gått fra nærmest null til å være et sted mellom 2 og tre milliarder kroner i omsetning. Samtidig så er det nye aktører som faller fra. Senest denne uken så har vi hatt brødboksen enda som har gått konkurs. I studio med meg i dag så har jeg ikke... Ikke Marius som vanlig, men jeg har dig Sindre Hopland, som er journalist i E24. Velkommen til deg.
2: Og, tusen takk for det. Tusen takk.
1: Du er, du er en journalist som følger blant annet netthandel ganske tett. Mm. Um, og, det er jo helt naturlig og veldig hyggelig å ha deg med i studio i dag.
2: Ja, takk for det så
1: Og så har vi jo uh, to personer som mer enn de aller fleste kan noe om handel med dagligvare på nett. Og det er jo da Karl Munte som er uh, gründer og administrerendirektør i kolonial.no. Velkommen, Karl. Takk skal du ha, så har vi deg, Vegard Kjus, som er administrerende direktor i Meny, og som da også har netthandel med Meny.no. Velkommen, Vegard. Takk skal du ha. Det er vel litt sånn nå at det er dere to igjen. Dere er The Last Men Standing, for det er som har ledet disse selskapene. Marked.no gikk inn for noen uker siden, Hovedaksjonær Stern Erik Hagen sa jo at det har vært vanskeligere å lykkes med salget av dagligvarer på nett enn det han og selskapet hadde trodd. Og den uken, som jeg sa innledningsvis, gikk jo brødboksen over henne. Kan vi bare sånn starte med en sånn kjapp netthandel med mat for dummies, Carl? Hvorfor er det så vrient?
0: Nei, altså... Det er viktig for meg å starte med at det er veldig forskjellige situasjoner. Mm. Som, jeg ser at det er, en, det er en tendens til å på en måte bare kline litt sammen når man ser at brødboksen går under, man ser 1-2-3-levert går under, man ser at markedet går under. Men vår situasjon er jo faktisk veldig forskjellig. Så det er ikke noe tvil at dagligvarer på nett er vanskelig. Det er først og fremst vanskelig fordi man må opp en ganske stor skala, Eh, og så har det også vært et problem i Norge, er et problem i Norge, at, at det er vanskelig å få gode innkjøpsbetingelser. Eh, men eh, for å ta på akkurat den situasjonen med Marka, altså, det de sier selv var at det var to årsaker til at det ikke gikk. Det ene var at de sier at det tar lang tid å endre nordmenns andrevanner, og det andre, andre var at de, de ikke fikk de riktige innkjøpsbetingelsene. Det var de to tingene. På, på det første så vil jeg på en måte, så det er klart at der kommer vi fra et litt annet ståse. For, sa, for cirka to år siden, to år siden hadde vi 75 millioner i omsetning. I fjor hadde vi 798 millioner i omsetning. Så vi føler jo ikke det er vanskelig å folks matvaner. Det er den raskeste veksten man har sett på netthandel i Norden. Så det er åpenbart ikke et problem vi delte. Men det andre problemet de nevner, det har jeg jo veldig sympati for, det å få, få innskjøpspringelser. Selv så sålgte vi 10 av selskapet til Rema for å på komme på innsiden der, og har da en veldig mye bedre innskjøpspringelse enn det man har på utsiden. Men mm. um,
1: men fortsatt ikke like betingelser, og det, det er jo en viktig sak for oss. For det er jo noe vi to har snakket sammen i andre sammenhenger, og som jeg også har hørt fra andre, er at den avtalen der inngikk med Rema 1000, det var en på en måte en, litt sånn make or break for, for Kolonial NO. Ikke nødvendigvis at det hadde gått over en, eller kunne inngått andre typer avtaler, men å ha en sånn type avtale med en aktør med gode innkjøpsbetingelser som Rema 1000, det er helt avgjørende for å lykkes. Ja,
0: det, det er avgjørende for at det skal være lys igjen av tunnelen. Mm. Det var det jeg tror skjedde litt med Marked. Ja, for man at i det i det hele
1: tatt skal være håp ja. uh, en gang i fremtiden.
0: Riktig. Ja. Så, så, så for det at det skulle være det, så, 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 så måtte det ha det på plass, og det, det hadde det ikke. Det tror jeg på en måte, det reduserer åpenbart din mest ordens Men så kan man ikke helt komme unna det andre aspektet her også, som er veldig interessant. Altså, Marked og vi hadde i ganske stor grad lik strategi. Altså, når de startet i enn oss. Altså, de hadde en kjempetung kapitalheier i ryggen. Eh, de hadde teknologi fra komplett svær. De hadde jo steiner i kagen som åpenbart kan dagligvare. Eh, veldig mange spodde jo at det var de som kom til å vinne. De, på papiret så, så det ut som at allt var i eh, line. Men så får man på en måte fasit nå og ser at det var, det var på en måte ni kunder som gikk tydeligvis av åtte til oss da, en til dem, etter att vi var på 800 og de på rundt 100 nå på slutten. Eh, det sier noe om at netthandel er litt sånn at hvis du har et bedre tilbud en konkurrenten din så blir ikke liksom splitten lite sån even som man kanske kan säga i fysiskt dagligt var att du har kanske ett koncept som er lite bättre än det andra. Men de klarar på något motto opererar sida om sida likväl. I netthandeln så ser det ut som att det er mer som sånn shut out. Alltså och det är ju nog at något att när två butiker är bara tassetryck för varandra så varför välja en aktör som har högre priser och som har lavere varutvalg, ikvant som har en dåligare brukarlösning. Eh, så det var nok kombinasjonen av de to tingene eh, som ble fryktelig, fryktelig vanskelig for dem. Da.
1: Sånn at eh, med, eh, handel, med nett, eh, unnskyld, handel med mat over nett er litt som i veldig mange andre sammenhenger digitalt, at det er, det er en eller null det er du lykkes eller du ikke lykkes, fordi, fordi det er så lett for kundene å, å, å velge det ene kontra det andre.
0: Det er i hvert fall winner takes winner all most all. Winner takes
1: all, ja. almost all. Ja, mm. ja fordi all most all er jo da, er jo, det som er igjen er jo nå i forløpig dere i meny, Vegard. Kan ikke du si litt om, om, om hvor dere kommer fra og, og, og hvor dere står i dette markedet nå som den enste store utfordreren til kolonial.no? Ja, uh.
3: Jeg vil ta litt om meny først. Altså, meny er jo en kjede som brenner for stort utvalg. Mm. Så vår kjerne er jo det å tilby mye grønnsaker, nystekt brød, ferskvaredisker, ha hele den profilen. Og ikke minst da at kunden søker inspiration og råd i vår butikk. Så hele 2017 så vi jobbet alt vi kan for å få enda bedre handleopplevelse i butikkene våre. Vi tror at handleopplevelsen er nøkkelen til at kunder blir enda mer fornøyd. Og så går det jo i forhold til det, det er service som er viktig for meny. Og service har det vært i, i generasjoner. Og det er klart at når jeg kjøper, snakker med en del kjøpmenn som har vært med før kjededannelsene, så kjørte jo de varer hjem. De plukket på kvelden, de plukket på natta, de, de, de kjørte varer hjem to ganger i uka til våre kunder så de har jo ganske god erfaring i, rundt dette da var det jo telenettet som var så vi pleier å si at nå det internettet så det er jo hele bestillingsløsningen som er annerledes i forhold til at du nå plukker du varene og, og, eller du bestiller på på nettet og, og du da kjører varen hjem på en annen måte vi har jo tilnærmet oss eh, eh, nett... Så det, retro nesten, da? Ja, jeg opplever at netthandelen er litt retro mm -hmm. i forhold til det å tilby varer hjem. Eh, og det er klart at vi har jo tatt utgangspunktet litt annerledes eh, enn å etablere seg fra scratch, for vi har jo hatt infrastrukturen i forhold til logistikken, og vi har hatt infrastrukturen i forhold til butikkene. Så vi har jo valt da en løsning hvor vi plukker i butikkene, og hvor vi har da en ekstern transportør, en grundefirma som heter Sobit, som kjører da ledekapasitet, eh, altså budbiler hjem til, eh, til kunden. Og det har vi gjort for å holde kostnader nede, for vi mener jo det er to avgjørende ting som, ikke, som er viktige for å lykkes. Det er å få plukkostnaden riktig, og det er å få um, transportkostnaden riktig. Det er de to driverne i forhold til, eh, i forhold til dette markedet.
1: Hvordan er det dette fungerer i praksis da? Er det sånn at hvis jeg går in på meny.no og bestiller noen varer, går den da, og så sier jeg da at jeg vil ha det levert hjem til den og den adressen, da er det da, vil jeg anta den menybutikken som er i nær, nærmest der jeg bor da, som får den bestillingen, så plukker jeg. Og hvem er det da som går og plukker disse varene her? Vi har jo 10 000 så
3: i menybutikken i dag, så det er jo erfarne folk som vi har satt sammen i team, som plukker disse varene. Vi har strukturert opp butikken i forhold til riktig vareflyt og riktig hyllemix, så sånn at plukkeren vil alltid gå den raskeste veien og plukkeren vil alltid da, det blinker i disse hylleforkantene vi har, så sånn at plukkeren ser disse varene og plukker en og en ordre ja. i forhold til så han, det.
1: Han eller hun går da gjennom butikken og plukker akkurat som han var en ordinær kunde.
3: Ja, og, og vi har fått mye fine tilbakemeldinger for at vi plukker faktisk, vi ser på dator, vi ser på kvaliteten og dette er erfarne folk som plukker de varene, og Fordelen som vi har er jo at vi har ferskare mennesker, så vi kan ta en håndskåret ost, vi kan filetere fisken for dig. vi kan skjære kjøttstykket som du har lyst på, vi kan på en skreddersy
1: løsningene til kundene våre. Det er en ganske annen løsning enn dere, Karl.
0: Det er en annen, det er en annen produksjonsmetode, men... men eh, eh, for dere har jo stort lager. Vi, er vi har, har ett stort sentrallager, og, og det... Eh, noen nevnte jo eh, Vegard her eh, kvalitet og, og, og utvalg og sånt nå. poenget vårt er at vi, vi har jo all denne omsetningen eh, som har 800 millioner, den er på ett sted det er veldig mye større enn noen menubutikk i hele Norge, mange ganger større enn den største menubutikken. Det betyr at vi har en rotasjon på de varne som er veldig mye høyere enn det du finner en butikk. Så på ferskvarer så er det klart at våre frut og grønt får vi flere ganger om dagen. Når det er dette med ferskvarer disk så har vi valgt å med Strøm Larsen, Kølts og Fiskesendtalen, den type aktører som filtrerer fisken dagen før, altså i praksis når du bestiller da. Og det, det gir jo en ferskhet der som en ferskvaredisk i en menubutikk ikke kan være i nærheten av. Altså, man ser jo det på, på, på tester som, som, som gjøres i, i forbrukeråder, den type programmer, så ligger jo fisk i en ferskvaredisk. Kan det fort ligge der en uke, ikke sant? eller aller Uh, Men det er noe annet enn å fiskene har blitt filetrert uh, ja, dagen før. Det er jo ikke tilfelle.
3: Nei. Det er bare dumt. Å altså, begynne som powergame er bare dumt. Det, det er fisk <laughs> altså, på kvalitet. Vi får levert fisk hver eneste dag. Vi får levert frukt og grønt hver eneste dag. Altså, vi har butikker på de største byene, knutepunktene i største byene, og når du sier, vi har den største butikken vår, er 400 millioner kroner, ja. og den er halvparten av deres omsetning, PT. Mm. Så jeg opplever at... Men du
0: ser det poenget, altså, at vi har dobbelt så stor omsetning som den største butikken deres, så må det jo skje med rotasjonen. Vi, vi har jo også Norges største andel frutt og grønt, vi selger 17 prosent. Ja, det vi selger er frutt og grønt. Ja, her vil jeg tro det er veldig
1: mange, veldig mange argumenter for og emot men, men hvis vi skal prøve å holde oss til businessen på et litt mer overordnet nivå, og ikke gå helt ned i om, om dødstivheten på den torsken som ligger i, i, i bak disken.
2: Ja, jeg mener at dere om, om volym også. Jeg mener spesielt dere med min ny, personlig er jo litt nysgjerrje, dere har plok i butik. Uh, og dere vokser jo raskt. Uh, vi har snakket sammen i løpet av det siste året, uh, og det er spennende, men, men kommer dere til å komme til et nivå hvor, hvor butikkene blir for små? Blir det et problem på et tidspunkt at dere får for mange nettordere, slik sånn at uh, det er ikke er uh, nok plass i butikken til varene deres?
3: No, nå har jo vi 27 hentebutikker. Vi har brukt 2017 første halvår som et læringsår, og etablert disse butikkene, og fått 15 også hentebutikker eller syvative plukkbutikker, og 15 hentepunkter i tillegg. Det du spør om er jo at når volymet går opp, så vil jo på et eller annet tidspunkt vi en større effektivisering, og det går jo på plukkinga. Vi tror at fordelen vår er at du klarer ikke å ha den sentraliserte plukkinger på hele Norge. Derfor har vi valgt butikksstrukturen, for vi er tett, kjøpmannen er tett på sitt mærmarked, kjenner kundene sine og dyrker på en måte det de lokale varene rundt i sitt nærområde. Men er ingen tvil om at det eneste sted som kunne hatt det sånn er kanskje Oslo, og Karl og Kornal har jo startet annerledes enn det vi har gjort, og de har jo startet med den lagerdelen, og på ett eller annet så ser vi det at det vil bli dark stores, eller det altså mørke store hvor du plukker i, eller at det blir en lagerstruktur. Da. Men vi tror ikke på noen lagerstruktur utover kanskje
1: Oslo. Mm. Dere har et ganske stort lager et sted på østkanten av Oslo, ikke sant?
3: Ja, vi har, vi har et, et lager på ja.
1: Lønnskog. Hvilke deler av landene går det an å være
0: Hele Østlandet, så, så um, vi kjører fra det lønnskolelagret til Lillehammer i nord, vi sender til Fredrikstad, eh, Salzburg i, i sør-øst, og Skien, Borsgrunn i, i sør-vest. Ok. Så hele trianglet, så det er ca. 40% av befolkningen i Norge.
1: Ok. Mm. Og hvis dere da ønsker å utvide til for eksempel Bergen eller Stavanger, vil det kunne være lønnsomt med den aktiviteten på netthandeln eh, som det ser fordre fremover, eller er dette området forblir et Oslo- og aksjusvenn med en?
0: Nei, vi, vi, da hadde man måtte sette opp nye lagre da ja. på, på Vestlandet, og, og det er det helt klart dekning for. Eh, det er jo som jeg er inne på, det er jo, det er jo fordeler å plukke butikk, det er desentralisert, men jeg tror jo særlig på, på faktisk ikke bare, det handler ikke bare om eftighet, det handler om den kvalitetssiden også, så er det, så er det poeng å ha det i et, i et lager vi kan, vi kan kontrollere. Uh, og, um, da vil du nok ikke nå ut i de aller minste kapillærene i Norge, men du vil få dekket uh, store, store deler av befolkningen med dem. Der.
4: Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website-creation is hard, but now with Bluehost you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away.
1: noe det man hører som en innvending mot handel med dagligvarer over nett er jo det at Norge er et lite land, det er veldig vanskelig å skalere dagligvarerhandel over nett så det kan bli lønnsomt, og og til nå, så, hvis man bare ser på regnskapene, så er det jo nesten en bekreftelse på det, ikke sant? Hver gang dere dobler inntektene, så dobler dere underskuddet, Karl. Ja, ja. Hvor er det dere ser for dere at dette, når er det dere ser for, at, for dere at dette skal snu?
0: Altså, eh, vi, vi har jo som policyer ikke diskuterer veldig mye om på måte, når man tror man blir lønsom, men det, det er helt viktig, altså, det har kostet mye å, å sette dette her opp. Vi har jo tatt en halv milliard kroner totalt så langt. Vi har ikke brukt alt det, men, men vi har brukt en stor del av det. Eh, eh, og det er for att det koster særlig å få, få opp dette momentumet. Nå, nå omsatte vi jo 400 millioner i, i fjor. Det er jo nærliggende å tenke at man da på en måte ligger over milliarden nå, eh och då man att ha volym och man kan på mode kan kan jobba med, med, med effektivitet ehm och göra med den godstandspassen. Det har ju också varit for för få de insynsbetingelserna og allt det som jag har sagt om tidigare så så jag är ju lite vi bygger ju oss åt en helt ny industri her. Altså, uh, vi var tigrindyre, startade för 4 år sedan utan någonting. Eh, vi hade ju inte pengar knappt till aktiekapital någon gång. Eh, men vi klarade att sätta upp en bedrift som visade genköp som visade att det var en kundintresse och som visade att vi kunde sannsynliggöra att det ville vara möjligt och vara lönsam med den modellen. Och det har vi ju fått investerare til att vara med på. Och så har det
1: accelererat enormt stora ra ut att fail många gånger i väldigt många branscher så det är Definitivt... ingen bekräftelse i sig selv att att det har truffat blink med konceptet. Det kan det Men 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 ennå at det är väl senat att det inte funkar eller? Ja. Absolutt, Eller har, har tror... du så tro på det at du snakker som om dere allerede har tjent masse penger og er med en kjempesviks i? Yeah,
0: yeah, jeg er jo sikker på at hvis jeg kunne klare dette her, det altså, vi hadde ikke hatt de verdensettelsene vi hadde hatt. Vi hadde klart å reise den kapitalen hvis ikke i nesten nå er vi så sikker på det. Men det, helt rett, ja, men man igjen, kan ta
1: det er jo mange, mange flopper gjennom historien absolutt, som har hatt høy absolutt. verdensettelse.
0: Ja da, men jeg tror at dette, dette er nok som Openbart man er ganske opptatt, og, og, og det er klart av. Da må man sannsynlig gjøre det ganske grunnig. Det er ikke som om man har glemt å sette på kostnadsbildet. Så, så jeg, jeg tror, jo, jeg tror det er mulig, men, men man, må, man må ha denne, denne raske veksten. Og det, og det, eh, det har vært alfa og mega. Det er klart at vi, vi kommer til å fortsette å ha fokus på vekst, men nå er man på et volym hvor, hvor man kan begynne å jobbe med de tingene der. Eh, men det, det kommer til å ta tid, det kommer til å koste mer penger. Men det er jo ingen som på måte, stusser over at man bruker en milliard på å bygge en oljeplattform. Som sånn nå, altså, nei, har du vært... Det er
1: noe helt annet, da. Nei, nei, nei <laughs> la si, det er ikke det. Jo, la oss ikke snakke om oldplattform, for en helt annen business. Ja, ja. Men, men når vi snakker
0: om lønnsomhet,
2: altså det, mange har letet etter det her magiske tallet, når blir man lønnsom? Uh, experter, så såkalt experter har, har, har kastet ut tall. Noen sier 1,5 milliarder, hvis du har en dark store som dere har et stort lager, og noen sier 2 milliarder er grensa. Uh,
0: har du ett sånt tall, hvor du tenker at der, der er vi lønnsomme? Nej. Jeg har, jeg har ikke, det er ikke egentlig det det kommer an på. Altså det, 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 er, det er helt klart at det talet ligger et eller annet sted. Men, men, men det andre viktige ting, altså nå, nå nylig så, så effektiviserte jo, og det var jo mye presse på, og overskriftene var jo på en måte kronalkutterhundreansatte. Det som var, var at det skjedde jo samtidig som vi hadde kraftig vekst. Det ser man jo nå på talen vår, at det er helt åpenbart at vi har hatt vekst gjennom hele den perioden. Vi fortsetter å ha vekst. Så at vi likevel klarer å, å redusere 25 prosent av arbeidsstokken, at det er en ren effektivisering. Uh, uh, og Men det hvor, mange, så... hvor mange år vil dere fortsette å vokse og vokse og vokse? På et eller
2: annet tidspunkt vil vel investorerne deres også si at uh, nå er det på tide penger?
0: Ja, altså vi sier jo det. Vi er jo eierne selv. Grunnerne har jo fortsatt klart å beholde en stor andel i selskapet på tross av veldig store myndekapital som har blitt hent inn. Men så vi er jo like opptatt det som alle andre vil. Så det er på en måte ikke noe sånn at det er vi, og så er det noen investorer og diesel i krav. Vi, dette er et, et samarbeid. Vi, vi jobber mot akkurat de samme tingene, og vi kommer til å fokusere på å, å ha topp kvalitet og topp effektivitet.
1: Når, når er dere lønnsomme?
0: Vi, vi, vi kom ikke den som i 2018, for exempel I 2019? Jeg, tviler jeg på. Tviler jeg på. Det kan 2020? Jeg, jeg vet, kanskje. Kanskje. Kanskje
1: 2020? Kanskje 2020. Men... Vegard, dere hadde jo ganske store ambisjoner for netthandel da dere startet, dere startet tidlig i 2017, var det ikke det? Ja. så har dere ikke helt truffet med de omsetningsmålene dere satt. Kan ikke du si litt om erfaringene til nå? Jeg har ta litt to
3: perspektiver før på lønnsomhet og erfaring. Jeg har lyst til å tenke i forhold til kunden, og, og det å bygge en, på en måte en digital kultur, og det å forstå kunden, for vi er lidenskapelig opptatt av å ha mest mulig fornøyde kunder, og det er det vi, vi jobber med. Og jeg synes nøkkeren er å, det å forstå kunden. Og kunden i Norge, den handler tre og en halv gang hver eneste Tre og en halv, altså ulike, eller tre og en halv ganger i butikk. Og, og Dimensjonen er at 80 prosent står av butikker som er kanske da et utvalg på 3,5 tusen eller mindre. Så det er jo få utvalgsbutikker i Norge. Eh, og det handler litt om at man ikke er god til å planlegge. Eh, man vet ikke hva man skal ha til middag. Så våre analyser sier jo det att 75 prosent vet ikke hva man skal ha til middag
1: til enhver tid. Det er så glad i disse matene. Så jeg gikk jo til styret det, ja. mitt sa
3: det at vi må bli bedre, på utvalg, bli bedre på middag. Og så sa jeg, men vi har jo Norges største utvalgskjede men det handler om å få løsningen til kunden som er nøkkelen. Ikke å få et tilbud på et protein eller en fisk, men å få løsninger, å få middagsløsningen. Så det har vi jobbet veldig mye med i 2017 og tatt det, og det har vi jobbet, jeg skal fortelle om, litt i forhold til netthandel. For det startet jo med det å bygge en digital kultur, altså det startet med det å forstå kunden. Og i, i tidligere 2000-tallet så var det ett selskap med Dunn Humby, som var et ektepar, som begynte å forstå det med kundedata-kjøpsanalyser. Og eh, da gjorde TESCO en deal med de, og kjøpte sig inn i selskapet, og da var det noen ledere som gikk ut av det selskapet, som kalte sig 51 som vi samarbeidet med i en par år. Eh, så forstod jo vi det at det å analysere kundedata, det er jo, og kunden kjøper, er jo centralt i forhold til att å forstå kunden. Og eh, gjennom, eh, da tog vi en beslutning på at vi skulle etablere et eget selskap med et sylinder for å kunne ha kompetanse rundt det å analysere kunden, forstå kunden og vi bygde også opp en del kjedetrekkere for å se hva er viktig for kundene når han handler, og forstå hele dette markedet. Så dette er jo data som vi har brukt i Meny og i Norgeskypen til å hele tiden justere oss i forhold til kursen, i forhold til å få kundene enda mer fornøyd. Og da er jeg og sitter her og ble kåret til årets retail
1: i 2017. Men hva har og... dette med netthandel? Jo, det skal
0: jeg si. Ja, fordi vi blir nemlig kåret til årets netthandel. Ja,
1: ok. Og, men det si. <laughs> nå, er vi til, nå er
3: vi tilbake ja, til ja, å sånn kjenne større enn dine. Det... For, for, for forklarer du å, å har kompetanse på å analysere kunden, så betyr det at vi i 2014 fikk en eh, internasjonal pris på IGD på beste handlappen forbi Tesco, Aldi og sånne ting. Og da vi oss for å se si at nå tänker vi netthandel. Og da begynte vi å bygge opp et system på nettandel, vi testade det på en butik og vi begynte da forsiktig i 2017. Så dette første året har jo vært et læringsår for oss å komme ut, og som jeg sa, nå vil jo vi akseluere, men det som er løsningen er jo at vi tror jo på at butikkopplevelsen, inspiration i butik. det er absolutt viktig, og skal vi lykkes på nettandel, så må vi også få inspiration og det i, på nettet. Så på meny.no så har jo vi da gjennom det også tatt initiativ til å etablere godt et partnerskap med, med, med VG for å lære mer om alle oppskriftene, og vi har tatt et partnerskap i forhold til Trines matblogg. Og alt dette fører til at kundene kan enkelt søke med en oppskrift, klikke på den, få levert den middagen de hjem,
1: det. og så videre. Men det så det er en sentral del av netthandelssatsingen til ja, meny, er det å skape, uh, inspira, eller skape inspirasjon og opplevelser fra andre plattformer? Det er jo
3: inspirasjon, opplevelser, ikke fra andre plattformer for plattformers skyld, men for å gjøre det enklere for kunden å få handla middag på en god måte. Okej. Okay. För det, det som har utförligen, Karl,
1: har vi et par anledningar har varit inne på mina större än din diskussioner. Karl, <laughs> ja, om så att det få 800 miljoner i fjör. Vad var menysomsättning i, i 2017, det första året ni var i denne businessen? Ja. Vi landade vi landade på
3: akkurat 96 miljoner. 96 miljoner. Så vi är to år bak Karl, i förort den växttakten han har. Vi så jo det at slutten av året var jo et større år, så vi hadde jo 6,5 millioner i de siste ukene, og vi hadde jo, hadde jo en veldig god kjørefart nå inn i i, i 2018. Været har jo også virkat tror jeg, at uh, man sparer tid, for det 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 hadde om. Ja, ja, ja. altså, det har vært snøvær, det har vært storm, altså, det har vært mye røftvær, og vi har da, liksom, virkelig sett at uh, det har uh, akseluert i forhold til nettesatninger i Hvordan, uh, januar.
1: Uh, er, det, er det mulig for en uh, traditionell analog virksomhet, som uh, Meny uh, er? Dere selger matvarer i fysiske butikker å kunne lykkes fullt ut digitalt. Dette er et spørsmål med en ordbruk som er litt hentet fra, fra min egen bransje, Media. Eh, og vi ser jo hvor vanskelig det kan være for tradisjonelle analoge virksomheter å lykkes digitalt. Men, og så ser vi, så skal jeg bare gå vid litt videre, men så ser vi også hvordan det er veldig vanskelig for rene digitale spillere å lykkes, fordi de analoge aktørene har tross alt drevet med dette en stund. Det kanske kanskje treigere å snu seg rundt, men når de først snur sig så går det fortere. Eh, ok, Vegard, det var oppspillet. Hva, ja. Kan dere lykkes? Ja, jeg er helt trygg på at vi lykkes. Altså, vi har en
3: fantastisk kultur i vårt selskap. Vi har en lang erfarenhet rundt det med det digitale. Vi var vært ute både det digitale, og vi kommer til nå å satse alt vi kan i forhold til å få kundedialogen. Og vi samarbeider med alle de beste i Norge og i utlandet, og vi vet at dette her er ett tøft marked. Alle vil inn i dagligvare, det er lave marginer, det er høye kostnader i forhold til felleskostnader, og vi har satt seg på mye variabelt, og på en måte tatt en litt myk inngang in til hele satsningen. Men jeg er trygg på at vi kommer til å lykkes.
2: Men du sier jo at dere kjenner kundene deres veldig godt, dere har brukt lang tid på å bli kjent med kundene deres, det er jo veldig bra. Men, men hvordan ser dere aktiviteten til de som handler på nett, kommer de tilbake i butikken eller kanabilisere deres, deres egen drift? Jeg har i hvert fall hørt det at, at for hver andre kunde som handler på nett, så forsvinner en fra butikken. Hva er deres erfaring?
3: Det de varierer litt fra område til område. Altså, i Trondheim så har vi 80 nye kunder. I de mest på folketingssettet her så har vi 50 prosent nye kunder. Så det er jo klart at det er... Men vi tør å utfordre oss selv i forhold til det. Vi ser at plukkebutikken har blitt mye bedre, fordi vi leverer mye høyere. Ikke sant? Det er vi må levere. Og i fjor så hadde vi da, på de 100 millionene, så hadde vi da 96 prosent leveringsgrad. Og det er høyt i forhold
1: til det kundene bestiller.
3: Så vi er veldig altså, opptatt av 96 service.
1: 96 av de som bestiller får akkurat det de bestilte? Helt riktig. Ja.
3: Så det betyr at uh, vi er lidenskapelig opptatt av å levere servicen og det tilbake til kundene, og ta dette steg for steg, uh, litt sånn approach da. Ja,
0: hvis jeg kan hoppe in. Kjør på, Karl. Vi altså, har jo startet med det, at man skal ha fokus på kunden. Jeg har bare lyst til å sette dette i perspektiv. Fordi Norge er en av de landene som har kommet senest ut med nettandel. Det har vært et godt tilbud i Storbritannia lenge, samme i Sverige, samme i Danmark. Vi stod der, vi startet i 2013, da var det fortsatt ingenting. Jeg vil jo si at den norske daglagerbransjen har ikke vært spesielt opptatt av den siden av, av kundetilbudet. Altså, det var hele bakgrunnen til at vi startet, var jo det at man så at her kunne man faktisk bygge en ny verdiskjøde rundt kundebehovet. Man trengte ikke å ta for gitt at kunden måtte i butikken. Og, og siden ingen av de etablerte aktørene hadde på en måte tatt ansvar og laget det tilbudet, så åpnet det en mulighet for oss. Så, 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 så det er jo vi som på en måte sånn sett har bygget opp dette konseptet i Norge, og, og så har meny på en måte kommet etter, og, og det, det mener jeg man på en måte må, ta, eh, må, må lytte litt til når man, når man snakker på om man er opptatt av kundens ved og vel, fordi dette, kundene er ikke nødvendigvis opptatt av å gå i butikken, eh, og, eh, og dette her føles så veldig ut som en reaktiv reaksjon fra, fra Norges gruppen, snarere enn at de på en måte gikk i forkant for å bygge
1: opp ett nytt tilbud for kunden. Men er det ikke ofte sånn da i, i, i alle ulike bransjer at det den nødvendigvis er de etablerte aktørene som griper nye muligheter, det er jo. utfordret, men så er jo ofte også utfallet når disse endringene først har skjedd, og man ser tilbake på dem, at ofte er de etablerte aktørene som står igjen, og at utfordrerne gikk over i sin, i sin vekstgiver, ref brødboksen den uken.
0: Hvis, hvis det er tilfelle, så, så er jo det en trist sak på det, sånn sett, fordi hva slags insentiv har man da for å starte noe nytt? Hvis det er sikkert at de som er pionerer og som bygger opp hele etterspørselen, og som viser at dette her er faktisk et bra tilbud, så skal det bli tatt igjen av de etablerte aktørene. Og da er vi inne på det som jeg synes vi må bruke noen minutter på helt på tampen her, og det er disse skjeve innkjøpsbetingelsene. Fordi det er klart hadde vi hatt Norgesgruppens innkjøpsbetingelser, nå var det sånn at det siste VG-testet i september, så hadde vi vunnet med våre entepunktepriser på pris. Men nye ligger typisk og rikker, og, og, plus, 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 plus 10 prosent over i de samme nei, testene. Nei, men nå har du jo ren og to. Tusens, ja,
1: nå har du jo Rema tusens innkjøpsbetingelser, da, og de har vel i hvert fall inntil nylig blitt kåret som de billigste i landet, og det er vel en stund siden, og det Remas, er kanskje de,
0: ja. Ja, men ikke innkjøpsbetingelsene. Nei,
1: nettopp.
3: Ja. Ok, men... Jeg bare, bare har lyst til si en ting. Jeg kjenner til at dette markedet er krevende. Det er lav marginer. Æreværet, Carl, at dere har tatt et skikkelig sats, jeg brømmer dere. Jeg synes dere har vært utrolig flinke. Hvorfor? Uansett vad du sier, så bestemte vi oss i 2014 for å satse på, på nettandel. Det var
0: etter at vi hadde gansert så fall, ja.
3: Ja, og, og gjerne det. <laughs> uh, og den æren skal du få. Uh, vi har, jeg kjenner ingen som tjener penger på dette her. Det er kanskje Ocado i England som tjener netthandel isolert. Det er ingen, altså Tesco har 50% andel av sin, eller er 50% av Tesco sin, uh, av netthandelsmarkedet, Uh, har Tesco, det var litt klønn sagt, men det er ingen av de aktørene som tjener penger. Jeg vet ikke noen i Sverige. Og det er selv i uh, Europas tetteste Jeg vet tetteste ikke Danmark, og så videre. Vi har 120 menybutikker i, i Danmark. Vi gjør det veldig bra. Det er et knallhardt prispress i Danmark, og vi er klarere å på ta det. Der har vi ikke nettandere, men det er ingen nettandesaktører heller i Danmark som tjener. Så jeg mener at utfordringen her ligger på plukkkostnaden og, og, og transportkostnaden. Og alle aktørene sier til oss, du må ikke levere gratis hjemme. Hva er det har begynt med? De har levert gratis hjem. Jeg mener det er den største tabba, sånn sett, at man leverer gratis hjem, fordi en pizza i dag, det koster 79 kroner å få hjem, og du må på något sätt tänka att det är en bärerkostnad. Eller hör
0: att Vega vill att jag ska öka priserna mina eh på hemleverering, men jag bara vill att du ska tjäna pengar av ja, bärartemodell. Det är det, 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 det jag. Vi som chef för florisgruppen också vill väl gärna vi skulle skruva upp våra priser på hemleverering. Eh jag det är nästan lite som överraskningen man säger det öppet. Jag tror vi Sema hade gått sagt at... Kivi, at vi tycker att vi vi syns att det är det ni bör så tror jag kanske konkurrensen utan att någonsin. Vi har ingenting planerat om att skruva upp de de Vi vill och visa att netthandel är bara ett du sparer all tiden, og vi ligger på lavprisnivå. Det er jo et utrolig tilbud, men vi ser at det er mulig. Og så kan man snakke om lønnsomheten i de i denne bransjen. Det er en ny bransje. Over tid så kommer man til å bli mer og mer effektiv. Det blir man i alt annet vi produserer her i verden, så blir man stadig mer effektiv. Jeg tror, jeg tror det må gå an å, å se litt, litt frem med tid og ta, ta den nisken. Det har vi vært villige til å gjøre, men det var tydeligvis ikke resten av bransjen, den etablerte bransjen i Norge villige til å gjøre.
2: Men altså, nettmarkedet for mat nå, det er jo rett over 1 prosent, 1,3 prosent i Norge. Det er utrolig lite fremdeles. Til deg, Vegard, du som, som er innad i Norgesgruppen, om tre år, jeg mener fem år, hvor er vi da?
3: Det er jo vanskelig å spå. Altså, det går jo på denne planleggingen, er nordmennene villige til å planlegge og kjøpe? Det vi, det vi ser er jo at uh, man bruker syv minuter å handle i en menybutikk. Det som overrasker meg nå er at i januar så er faktisk, uh, man inne på meny.no på syv minutter, så man er ju like villig nå til å være der, så det handler jo da om å få den millionen som besøker meny.no til, til å handle, og hvor fort det går mange bruker sievor som inspiration går i butikken. Jeg tror på begge deler. Jeg tror på at man vil ha handleopplevelser i fremtiden i butikken og møte alle medarbeiderne. Så jeg tror at uh, dette markedet kanskje kommer til å gå til en uh, 5-6 milliarder i løpet av en uh, 3-4 år, men huske at grensahandelen bare vokste med 2-3 milliarder, så det er også med andre som andre
1: markeder som vokser så sånn, i 2020ish ja, 2022 kanske 3 5 Så snakker vi om en 5 milliarder i, ja, det. i det markedet? Ja, jeg tror det. Mm. Og hvem er igjen i det markedet da? Eller har du kommet ny til, hvem er i det markedet da? Si i 2020.
3: Det blir kun hypotese. Ja, jeg må var, bare fordelle du... at Meny har vært i dette markedet i, i
1: generationer og vi kommer til å være fortsatt i men generasjoner. Men hvem er på nett, tror du, i 2020? Det er to, to år til. Nei, jeg tror jo at
3: uh, Kolonal er her. Uh, jeg tror de kommer til å, å klare seg. Uh, jeg tror at de har det managementet som skal til for å gjøre den jobben. Uh, jeg tror vi er her, og det kan hende at en, andre aktører dukker opp i forhold til å... Tror du det er andre etablerte
1: dagligvaraktører, eller er det nye, mer digitale spillere? Det kan være en kombination av begge deler. Mm. Hva, men hva tror du?
3: Nei, jeg, jeg er usikker på om noen går hardt in i dette markedet. Jeg er usikker før veksten er, altså før omsetningen er såpass stor at det er bærekraftig.
1: Karl, ja. hva tror du om dagligvarmarkedet på nett 2020? Du har jo selv sagt at da går dere kanskje i overskudd utover det. vad tror du om det markedet?
0: Nei, jeg tror, jeg, tror, jeg tror dessverre ikke det kommer til å komme noen nye utsidespillere. Det skal jeg være helt ærlig på. Årsaken til det er de innsynsbespengelsene det är akkurat det som skjedde med Market det är det, det, det som kommer till å skje med, med de flesta andre vi, vi klarte å på måte, komme gjennom et smutthull der vi å på en måte få den innkjøpsavtalen med Remma. Det er riktig at den var utrolig viktig. Vi hadde som en plan B eh og og snakke med leverandørene. Vi hadde hørt at leverandøren i Norge ønsker å gå å få, rett
1: på Orkla og så videre.
0: Ikke sant? Tine, Ringnes og så videre. Og, og vi hadde hørt at de ønsket med konkurranse Nedstrøms. Eh, det vi ikke har vært akkurat samme story med både Market og så at svaret på det var nei leverandøren i Norge hadde ikke noe spesiell interesse av å få innflere. Det så vi også når de på en måte kastet Lidl på sjøen eh, tidligere, med, med, med en dårlig innkjøpsbetingelse. Så det er en mur rundt de tre store, som vi nå heldigvis er på innsiden av. Men det er ikke holdbart i lengden, og det er også et stort problem med innkjøpsbetingelsene innenfor den muren, hvor Nordisk gruppen har 6-7 prosent bedre innkjøpsbetingelser enn det Rema og tror det sier at hadde, hadde de innkjøpsbetingelsene vært like, det er jo som å ta av en klamp rundt foten, rundt resten av Alltså om rema har 7 per betingelser, då vill ducke, då vill ducke varit om häm som vant vegetesten, om via detta som faktiskt hade vunnit förra test så vill vi också vunnit den. Alltså det är på det nivån. Okej. Okay. kan ju jeg...
3: svara på det med inköpsbetingelser för de har han tagit upp 2-3 gånger det... men då måste du vara väldigt rask vegare. Ja, ja. Ehm, Karl handlade fra ASCO i starten Og gick over till Rema. Och som man säger har han alltså Rema är det är en stor aktör och de har service han har ju har ju gode inköpsbetingelser. Og hvis Carl skal ha like innkjøpsbetingelser, så tror jeg det er en gavepakke til alle leverandørene. De 10 største leverandørene står for 40 prosent av omsetningen, og hvordan skal du sette en lik innkjøpsbetingelse? Det vil jo gå inn og gripe i forhandlingene, og det vil jo føre til at det blir dårligere uttale i Rønn og i Ho, og... I, og, og Høyere priser, det er okay, ingen tvil om. Nei, nei, det er Utfordringen er, synes jeg, er om å jobbe med, og det så du på de aktørene som har gått konkurs, jobbe med der kostnaden er størst. Og der kostnaden er størst er i plukkinga og i transporten, og, og, og det må løses uh, for at man ska lykkes. Og det er der vi har tatt en helt annen tilnærming for å kunne klare dette markedet.
1: Ok, så, men jeg, jeg tror vi må runde av nå, fordi, øh, fordi vi, vi går litt i sirkel også, øh, men 2020, det er året da kolonial kanske går med overskudd. Det året kommer også med ny til å fortsette å være i markedet. Jeg er helt trygg på det. Og hvis det kommer nye aktører inn, så er det sannsynligvis en av de aktørene som allerede er i markedet, som nå da griper muligheten, fordi størrelsen på det markedet har blitt stort nok til de kan se lønnsomhet i det. Ja. Er det greit oppsummert? Kan dere være enige det? Ja, ja, det er det riktig. Ok. Eh, Selvom, selv, om ikke, selv om jeg
0: ikke sier at vi kommer til å være lønnsomme i 2020, jeg sier bare konsumt. Konsum konsum ikke det... når vi blir
1: lønnsomme. Nei, men det var jeg i hvert fall... Kanskje. Der, der åpnet du for at det kanskje var lønnsomme, og du, du var ganske lukka på 2018, og du var forholdsvis lukka på 2019, men det var litt, litt åpning i 2020, så vi, 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 det vi sier det vi kaller opp. Du, du ser lønnsomhet i 2020. Eh, ok, eh, Sindre... Hva skal vi si om, om dette markedet og utsiktene spennende. fremover?
2: Fremdeles spennende. Det blir spennende å følge også fremover. Det blir interessant å se hvordan menyn skrur på markedsføringskranene i 2018, om det hjelper. Det får vi se. Det ligger langt foran, Karl, så vi får se hvordan det går.
1: Mm. Det, det blir veldig spennende, og jeg er helt sikker på at dette ikke er siste gang vi har snakket om dette i, i dette studio, og, og jeg håper heller ikke det er siste gang dere er her i studio med oss. Tusen takk skal dere ha. Vegard Kjus, som er administrerende direktør i Meny, og Karl Munte som er administrerende direktør i Kolonial.no. Magne Antonsen har produsert denne sendingen, og Sindre du er jo debutant i podkasten, men, men vi ønsker jo alltid tips og innspill velkommen, og jeg helt sikker på at det ikke er siste du er med her. Takk, mm. Takk ska du ha, og så høres vi igjen neste uke. Sendingen
0: av PVC. Vi tilbyr revision, regnskap, rådgivning og advokattjenester til offentlige og private virksomheter.
5: That's a -L -L com, code SUPER24.